0: Bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto horário vago. Estou aqui hoje numa transmissão um pouco diferente com um convidado muito especial que está. Eu vou dizer, vou deixar tu te apresentar, o Dr. João Tacinarizé, Onde você está? O que você está fazendo aí? Conta para as pessoas um pouquinho como é que está a vida. Boa tarde, Thiago.
1: Tudo bem? Um abraço para todo mundo aí da, da, da família da Experts, né? Uhum. Estamos longe hoje, mas como temos horário marcado aqui, não íamos nos atrasar, né? É, Salvador, cara, Salvador, estamos em Salvador, toda a nossa equipe de treinamento, né? Esteve recentemente em Brasília, aí Brasília fizemos uma saga para chegar em Salvador e agora já estamos nos preparativos para o treinamento aqui que vai ocorrer em Salvador é, na, na, na sexta e no sábado agora que vem.
0: Coisa linda, o pessoal está chegando aí, 25 pessoas, a gente está divulgando aí nos grupos, eu estou com o meu ponto hoje, eu tô, parece o Mauro Naves aqui, né? falando diretamente de Lajeado, Ponte Lajeado Salvador com o meu amigo João Tassinari e é, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? um tema que foi levantado em uma das caixinhas de perguntas, um tema que a gente vem é, detectando ao longo dos últimos anos que as pessoas têm um certo receio de iniciar uma estratégia de marketing Atrair pessoas pelo fato de não ter certeza se vão ou não conseguir entregar resultados. Então o tema de hoje é super bacana, se você tá chegando aqui agora, já aperta no botão de like, né? Mostra o YouTube que você está gostando dessa live e mais do que isso, clica no botãozinho compartilhar e joga essa live lá no grupo de WhatsApp, lá no teu perfil do Instagram e convida mais pessoas para virem almoçar com a gente aqui no horário vago, beleza? Eu já vi que a Ju Siqueira tá por aqui... Alô Rogério, um abraço para o Rogério, o um pessoal Joelma Ferreira, Cristiane, Larissa, todo mundo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. E a gente já vai entrar na pauta aqui, porque eu quero saber do João, né? Quando a gente começa a atender, quando a gente começa a carreira na estética, a gente sai né, cheio de inseguranças, cheio de incertezas lá da graduação, da pós-graduação, do, do curso, enfim, né? não importa. E a gente vai para o mercado sem ter essa certeza real se a gente vai conseguir executar. Por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente tenha trabalhado, se dedicado, a gente sai com aquela pulguinha atrás da orelha, será que eu vou conseguir entregar resultados? E isso não pode ser um limitador, na minha opinião, sim, tem que ser uma alavanca para a gente buscar melhorar cada vez mais, melhorar as nossas habilidades e conseguir entregar mais resultados. Mas tu que dá aula aí há mais de 10 anos, tem uma vivência universitário, a vivência acadêmica é muito grande. Pode falar um pouco mais sobre isso, né, João? Isso é uma constante que atinge todos os profissionais recém-formados.
1: Todos, Thiago. Muito, muito boa a tua, a tua colocação. É, teve um, um fato que me marcou é, que um, há uns quatro, cinco anos atrás, uma, uma excelente aluna nos estágios fazendo um tratamento estético conseguiu dar um bom resultado no tratamento, um bom resultado mesmo. Porque na universidade onde nós trabalhamos, né? Trabalhamos juntos lá. Tem o último ano que é o estágio final, onde se faz o atendimento ao público externo. E aí se acompanha o paciente por seis meses. E a aluna mandou muito bem, assim. Muito bem nos resultados. Incríveis os resultados que ela conseguiu. Mas o que me marcou foi no dia que ela foi apresentar o trabalho que ela ela fez, a reavaliação. Ela me olhou e falou assim, professor... Não é que isso funciona. E eu, cara, como assim não é que isso funciona? E isso eu vejo, Thiago. Muitas vezes os profissionais, cara, eles não acreditam naquilo ali, sabe? É. É, eles passam ali anos dedicados estudando, mas realmente eles não acreditam. Né? Tanto é que eles não se aplicam muitas vezes as coisas. Eles é, é, é notório isso, claro. Isso é uma, isso está que nem tu falou está na rota do amadurecimento profissional. E, e eu acho que esse é o eixo central, ter essas experiências para ver que as coisas, quando
0: aplicadas corretamente, realmente funcionam. Perfeito. É aquela história do, do ler um livro de mil receitas não me torna um chefe de cozinha. A experiência, a sabedoria, ela se dá através da prática do estudo, né? da prática daquilo que nós estudamos. Então, sempre essa polguinha atrás da orelha ela vai acontecer... Porque quando você sai da universidade, você sai do teu curso, onde tem os teus professores, os teus mentores, as pessoas que pegam na tua mão e quando você erra, te dizem o que você errou, onde você errou, como fazer. Quando você vai para o mercado, né? acho que é uma frase tua, João, é que as pessoas, os profissionais eles vão para o mercado órfãos. Então, eles têm que né? botar o um negócio de pé e entregar resultado. E essa síndrome de eu não tenho mais ninguém para me dizer para onde ir, como fazer, como seguir dá um certo vazio, uma certa insegurança do tipo, poxa, será mesmo que eu vou conseguir entregar resultado? Será que eu vou conseguir influenciar os meus pacientes para que eles tenham aderência aos tratamentos? Porque entregar resultado é um um esporte multidisciplinar, né? Você não não é só entregar ali na cabine, mas você tem que fazer a pessoa colaborar no tratamento, ter que ver o contexto que ela está inserida, como são os hábitos de vida dela. Então, é, é uma experiência muito além da clínica, né? Aliás, a pessoa fica a menor parte do tempo dentro da clínica. Então, a gente tem que entender muito de tudo isso que circunda esse tratamento para conseguir é, ter mais clareza de onde nós queremos chegar. Porque certeza, certeza absoluta, né, João? Nós nunca teremos. É uma série de variáveis que determinam se essa pessoa vai ou não ter resultado. Então, é, é um esporte multidisciplinar, eu diria.
1: É, é, é perfeita a tua colocação, Thiago. Eu acho que uh, o profissional está muito preso à ideia do aplicar a conduta. como e, e, na verdade, aplicar uma conduta é uma parte muito pequena da idealização profissional. É, teve até um recorte do podcast anterior, que está lá no feed, que fala justamente sobre isso. Né? As pessoas acham que é a parte de aplicar. Aplicar é uma parte que tem que dominar ela. É, como, o, 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 é, é basicamente o pré-requisito para te começar a trabalhar. Essa é a grande verdade. A partir daí, tu tem que fazer o paciente aderir ao tratamento, tu tem que inibir possíveis efeitos colaterais, tu tem que utilizar técnicas que aumentam a probabilidade de entregar resultado. Então, a complexidade, ela tá aí. E a complexidade, tu fala muito sobre isso, né, Thiago? Essa fazer o paciente aderir e entregar o resultado, ele passa por uma série de variáveis. Dentre elas, é tu transmitir pro paciente que é possível, só que tu tem que acreditar. Tu, Tu tem que acreditar. É impossível impossível é, tu ensinar alguma coisa ou passar alguma coisa para alguém que tu não acredita é. né vai ser uma mentira isso
0: imagina né eu fico pensando nisso porque quando a gente fala de propósito nós estamos falando de impacto então ou seja eu acredito tanto na minha tese de que estética é saúde, de que estética transforma a vida das pessoas, de que eu quero levar mais autoestima, porque a autoestima elevada vai conseguir fazer com que essa pessoa tenha mais autoconfiança. Ela é mais autoconfiante, ela consegue ter mais convicção nas coisas que ela faz na vida dela, ela consegue gerar mais resultado no trabalho dela, independente de qual seja, se ela é uma advogada, uma dentista, uma médica, trabalha numa fábrica, não importa. Agora, se eu não acredito nisso, né, como que eu vou transmitir isso para outra pessoa? Como eu vou passar para ela? Algo que a descrença mora dentro de mim. Ou seja, eu não acredito naquilo que eu estou fazendo. Então o primeiro passo é a gente fazer uma, uma, uma revisita às nossas crenças, aquilo que a gente acredita, para que a gente consiga, de fato, entender é, onde a gente quer levar essa pessoa. Imagina só, vou dar um exemplo aqui, super básico, né? se o, sei lá, o Mike Tyson entrasse numa luta, Mike Tyson foi um dos maiores campeões da época dele, lá nos anos 80, e ele entrasse na luta com incerteza se ele ia ganhar ou não, né? Se o Pelé fosse para cima do zagueiro, sem ter certeza de que ele ia conseguir driblar e fazer o gol. Muitas vezes eles erraram, né? O Michael Jordan, grandes esportistas, eu sempre trago o exemplo do esporte porque o esporte é uma grande analogia da vida. Eles não tinham certeza e muitas vezes eles erraram, né? Tem uma frase memorável do, do Michael Jordan que é, as pessoas não viram as 10 mil cestas que ele, que ele errou ao longo da carreira dele, porque... O barulho que ele fez com o sucesso foi tão grande que eles acabaram esquecendo que ele falhou mais de 10 mil vezes tocando a bola para cesta. Então, assim, a convicção é a, é a certeza de que nós vamos chegar lá. Óbvio que vão ter percalços no caminho, que vão ter pacientes que nós vamos ter que demitir, como foi dito aqui na semana passada, que não vão se adequar ao tratamento, mas a gente tem que ter convicção daquilo que nós estamos oferecendo para as pessoas. E convicção passa pelo conhecimento e pela emoção. Ou seja, se eu estudei aquilo, se eu tenho base do do tratamento que eu estou oferecendo, se eu sei que já passou por uma série de testes, anos de estudo, tem comprovação científica e eu tenho uma uma emoção, uma convicção de que aquilo realmente vai fazer bem para outra pessoa, de que eu estou executando o meu propósito, eu tenho que ir para cima, mesmo não tendo 100% de certeza de que aquilo vai virar porque eu sei que eu estou dando o meu melhor para que essa pessoa tenha resultados. Eu acho que passa por aí a questão da convicção, né? é acreditar antes de acontecer, João.
1: Cara, é legal a tua fala, porque tem a ver com um pouco do que eu estava lendo nesses últimos dias. né? Tu não precisa ter 100% de certeza, tu falou isso, e isso é uma realidade, isso é muito importante. Nós não precisamos ter certeza absoluta de tudo já passou a época, né, Tiago, que certeza era sinônimo de conhecimento.
0: Uhum.
1: A certeza, cada vez mais nós valorizamos a incerteza. A, a, a incerteza ela nos faz que nós venhamos a melhorar constantemente, né? ela, ela aumenta a pens- o pensamento probabilístico, isso é bem importante, só que essa incerteza, ela não pode ser um gatilho para te não ir para frente. Ele, tu tem que olhar com bons olhos a incerteza, ele tem que ser um gatilho positivo. Né? Todos nós temos nossas incertezas, isso é natural, isso é sinônimo de conhecimento. Já faz um bom tempo é, que a ciência começou a valorizar muito mais a, cer- a incerteza do que a certeza. É, então só para complementar sua tua fala isso é muito magnífico é, nós temos incertezas dentro de nós e elas devem continuar dentro de nós agora fazer o pensamento probabilístico para entregar mais resultado e não ficar nessa noia né cara tu imagina é, tem gente que tem receio de fazer alguma divulgação fazer algum marketing porque não tem certeza é, que vai dar certo olha certeza a gente não consegue ter mas a gente consegue pensar com, a, com com, com a ideia que é possível entregar resultado tem que acreditar naquilo, né, tem que, é. tem que ter um pouco de convicção. E essa é uma semana lá em Brasília eu falava sobre isso, cara, da importância das pessoas, é, quando puderem aplicar os recursos em si, receber uma técnica, entender mais os efeitos, é, é, sentir, ter aquela experiência antes de passar para o paciente, né, Tiago? Porque tem gente que aplica um determinado recurso a vida toda e nunca recebeu aquilo para contar dessa experiência e tudo mais. Eu acho que isso é bem legal e bem importante. É... Cara,
0: deixa eu ler um comentário é... aqui da, da Instituto LC Beleza, ela falou o seguinte, tive um resultado uh... não, não é esse aqui, peraí, só um pouquinho. Uh... Ela falando que, cara, não... Ó, temos que conhecer e ter domínio da técnica que iremos tratar. Estética não é receita de bolo, eu acho que isso passa muito por Toda a nossa história aqui, o João fala disso ó, desde que nós botamos o primeiro texto, o primeiro vídeo no ar. Então a incerteza, hoje a gente fala de um cenário, né que tem a, aquele acrônimo que é o VUCA, que é volátil, é, em inglês, tá? não, não vou traduzir aqui porque, enfim, é volátil, incerto, Complexo e ambíguo. Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje, né? com a internet, com as relações, com alto índice de de, de, de informações rodando. Hoje a gente recebe mais de 5 mil inputs de anúncios, de chamados no WhatsApp, de redes sociais, todos os dias. Então a gente vive num mundo muito volátil, que muda muito rápido, muito incerto, né? hiper complexo, porque as vias de comunicação estão aumentando a cada dia e ambíguo. E a gente tem que lidar com esse cenário, porque se a gente ficar na incerteza dos resultados, a gente nunca vai sair do lugar. né? De novo o esporte. Imagina se o Ayrton Senna, na incerteza de se ele ia ganhar ou não a corrida, ele fala, não, não vou correr, vou ficar aqui e não vou fazer nada. Então a gente tem que conviver com isso. Esse é o o desafio de atender e de ter clínica nos dias de hoje. Ainda mais quando a gente pega o comentário aqui da colega e, e, e nota que realmente... O ser humano é um ser humano, um ser hipercomplexo, né? com emoções, com estilo de vida, com a genética, com todos os fatores que o profissional da saúde, o profissional da estética é, tem que lidar, a gente sempre vai ter um cenário de incertezas quanto à entrega de resultados. E aí a gente tem que estar muito convicto muito certo de que nós estamos elencando as melhores técnicas. E aí, João, tu pode falar melhor do que eu. Nós estamos usando as melhores ferramentas disponíveis para que a gente minimize a taxa de, de fracasso e saber que a gente vai ter que conviver com ela, que ela é inevitável, que muitas vezes a gente não vai conseguir é, entregar o um resultado e não é por, por falta de evidência científica na técnica, mas é por uma série de outros fatores inerentes do tratamento.
1: Legal. É, complementando isso que tu tá falando isso é prática baseada em evidência né? o que que é prática baseada em evidência eu tenho um ponto de intersecção e a partir daí eu avalio o meu paciente e a avaliação do meu paciente ela vai mostrar suas necessidades, aí eu elenco a melhor técnica científica disponível né com evidência de melhor técnica evidência científica disponível e uso a minha experiência clínica, então esses três pontos eles que eh, vão te direcionar o que a gente chama né, do, do pensamento probabilístico de achar as técnicas ou as condutas para aquele indivíduo com maior chance de entregar resultado e uma menor probabilidade de lesionar ou ter algum efeito colateral. É, é interessante isso porque uh, as pessoas, às vezes, não acreditam nelas e no, no seu senso crítico, na hora de montar um plano de tratamento, mas acreditam cegamente em outros profissionais que falam com muita convicção e, e falam sobre recursos e tratamentos que não têm nenhum tipo de evidência científica. É interessante isso, porque as pessoas acabam terceirizando é, a, a confiança que elas deveriam ter em si, no seu trabalho, em outras pessoas, depositam em outras pessoas, como se aquela outra pessoa lá tivesse né, muito mais entendimento sobre a sua situação clínica do que ela própria. Eu acho, que, eu acho que esse, esse é um pensamento uh, importante e, e todos os profissionais devem olhar um pouco para isso, né? nesse, nesse, nessa ideia perpétua de trazer esse senso crítico para dentro de si. Quantas vezes, né, Tiago, nós nos pegamos olhando assim, pô, cara, mas o pessoal lá vai bem... Mas não é, não é isso, cara, não é... Às vezes a gente acha que as pessoas estão entregando super resultado e não estão. É que nem a história da Mega Sena. Eu já te contei a história da Mega Sena?
0: Contou. Mas conta para a galera que essa história é boa.
1: A Mega Sena é o seguinte, né, cara? A Mega Sena uh, tá aí. ó Tem, tem uma galera aqui. Me, me diz aí quem é que já jogou na Mega Sena. Me diz aí. Quem é que já jogou na Mega Sena alguma vez na vida? Escreve no chat aí,
0: eu vou escrever aqui, ó, eu a, já joguei. A, 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 já de, a de virada, aquela conta também, eu já joguei. É, vez, né? a de eu virada, quero, tem que aquela, aqui,
1: principalmente cara. aquela da virada, quem é que já jogou é. na Mega... Na o meu Mega pai 5, joga, o meu daí. pai
0: joga bastante, também, na, na lota. na Loto, aquela ah, que é ah, seis ah, números, né? Ou não, tá não a valeu. lota é de 40, 50 números, ah, tem uma que é ah, um monte de... A, Va-
1: a Vanessa disse que joga, a Silvana também, a Renata uma vez, a Luciana sim, Larissa tá jogando na
0: Loto a Mega. <risos> a doutora
1: Cris também e nunca ganhei, perfeito. A Ameris também. Olha só, todo mundo já jogou. Sabe o que que a gente joga? A gente joga porque uh, e aí e aí tu vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. É, sabe qual é a chance de, de, de jogar na Mega Sena, cara? É 0,0000006. Essa é a chance de a gente ganhar na Mega Sena, tá? É mais fácil tu ir ali na. Chegar aqui na, na Eu estava em Brasília, mais fácil tu chegar lá na Universidade Federal de Brasília, não ter estudado em nada, 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 escolher o um curso mais concorrido passar no vestibular. Três vezes, quatro vezes, dez vezes sem e ganha ganhar. É mais, mais fácil ganhar na Mega Sena, e tá? Mas por que, que as pessoas jogam na Mega Sena? Por que, que eu já joguei na Mega Sena? Por que o teu pai joga, Thiago? Uhum. É, porque a gente só vê as pessoas falando entrevistando quem ganhou na Mega Sena ou sai hum. aquela reportagem ganhador da Mega Sena de tal lugar o ganhador é de tal lugar e aí as pessoas continuam jogando agora se as pessoas começassem a fazer entrevista né porque a geração de conteúdo ali também margem, das pessoas que perderam na Mega Sena ninguém mas tu imagina tu imagina o jornal nacional <risos> ah hoje vou entrevistar aqui o prefeito aqui o Vini ah todo mundo que perdeu na Mega Sena não é de fim velho ninguém mais ia jogar é. Ninguém mais, Aí o que que acontece, <risos> pô? Isso é muito louco, cara. Tu pensar nisso, como a gente, a gente vem no efeito manada, né? A gente, a gente, a gente vai embora com todo mundo, né? Jogar na Mega-Sena é, é, é louco, cara. Não faz sentido nenhum jogar na Mega-Sena. Ó, Se bem Tuani, que a gente,
0: a Tuani já ganhou 25 centavos aqui num bolão, oh. Também oh, já, oh. já conta aí como uma vitória. Já ganhou uma vitória.
1: <risos> Olha aí, cara, a Lorene o meu é. namorido ganhou na, na Mega Sena da Virada, na Kino, 50 mil. Opa! Agora tá todo... Daí ó, esse é 50
0: o dólares na roleta do cassino. Mas onde é que tu tá indo, Thaís? Que cassino <risos> é esse? Não é, é do Brasil, né? Ah, <risos> eu, é não mentir, eu já ganhei uma bicicleta, cara. Eu já ganhei uma Não, bicicleta. mas isso é rifa. Isso um, é rifa. Não, é a não tua não. probabilidade era maior na rifa. Véio. É muito maior, tchau. tinha umas 500 pessoas ali. Não tinha muita gente, não. Oh, e aí
1: é isso que é interessante, ó a, a, a Lorene colocou que o, que o namorado dela, o marido dela, ganhou 50 mil e ficou. Ninguém mais escreveu quanto, quanto perdeu, né? É. Mas é, só para fazer a, a a Carol já ganhou uma rifa. Não, rifa não conta, né, cara? Rifa não, rifa não, não tá? A probabilidade é bem maior.
0: <risos> é... É 0, são 0, mais 5 zeros é 1,6. Um Isso do aí. Um país de 210, 215 milhões de habitantes. Pega, vamos pegar a mega da virada, que acho que é a que mais jogam, né? das 50, 60 milhões de, de apostas. Então, realmente, cara, tem, passa por aquele efeito que é o fear of missing out, que é o medo de ficar de fora, do tipo, <risos> vou fazer a minha fezinha aqui, né? 2, 3 reais aqui não vai ah, dar nada sabe na só. minha vida. Mas Boa, aí eu, eu tô dentro do jogo. Mas realmente a gente faz isso porque eles noticiam né, os mitos, né? Aqui na região teve pessoas que já ganharam na Mega. Não, não, Thiago, Thiago, Thiago.
1: Hum. Mas olha só. Mas é que aí é brabo também. Aí. A doutora Luana escreveu ali, o Meu tio ganhou 119 milhões da Mega. Aí, é aí daí nós vamos jogar. aí é
0: começa a jogar. Aí, ó, gente, dá pra entrar no site da caixa, tá? Já vou avisar aqui. <risos> Depois a gente bota o link lá nos, nos stories. <risos> <risos> Tá. Mas, cara, só fazer
1: analogia uh, com isso, cara: que, que quando uh, é conosco, assim, né? A gente sempre tem, tem de achar que a gente não vai conseguir ou não vai entregar resultado. A gente faz um bloqueio natural, né? A mesma coisa quando vai fazer o exame da carteira, né? Vai tirar a tua carteira de motorista é, e tu olha assim: Nossa Senhora, será que eu vou conseguir? Então, e aí, tu viu o galos... teu
0: colega que foi na tua frente rodando. E é. é. <risos> e aí vai mais outra vai na minha pode ir na minha frente aí o cara vai pum roda também né só... <risos> aí só melhora porra né o fator emocional é fortíssimo o fator emocional é forte mas eu acho
1: que eu acho que o que o que tem que ficar dessa dessa história da, da, da mega cena assim né cara que é um, uma analogia que eu, que eu faço é que às vezes as pessoas só contam as vitórias né e a gente começa a se sentir um pouco incompetente, porque as pessoas estão ali é, só falando, né? A sociedade só está... Por, por isso o alto índice, né, Tiago? De doenças é, é, psíquicas nos últimos tempos, e as redes sociais sociais aumentaram é. isso, né? Porque as pessoas só ficam contando as suas vitórias ali, as pessoas só ficam... E aí tu fica te olhando, tá? Mas será que eu consigo? O que está que acontecendo comigo? É, por que, que eu não estou conseguindo entregar um resultado? Por que, que as pessoas... Não, cara, calma, não é bem assim, né, as pessoas, é, é uma questão social, elas só imprimem o ritmo da vitória, mas uhum. tu é capaz sim de entregar resultado, é, mantém o teu senso crítico, pode fazer um marketing sim, né, se tu estuda, te dedica, escolhe técnicas com boa probabilidade que tu vai entregar resultado, então, então acho é que certeza. isso tem que estar na tua cabeça, cara. É.
0: Muitos anos atrás, acho que quando comecei a trabalhar com internet, 2012, 2011, ele saiu um. Eu até vou procurar esse texto depois, vou ver se eu passo para vocês. Ele é em inglês, mas é um texto que falava sobre. Né, que é famoso, Virou o jargão do marketing que é a grama do vizinho mais verde. Não me lembro se era esse exatamente o nome do, do texto, mas ele falava sobre esse recorte social que nós colocamos no nosso perfil do Instagram, no nosso perfil do Facebook, né, das nossas redes sociais que a gente. Muitas vezes tende a colocar só as, a, a parte boa, né? a parte boa da nossa vida, os resultados, as coisas que aconteceram. A gente vai criando uma narrativa ali, porque cada um tem o seu perfil, faz o que, o que, o que quiser. né? E com certeza isso teve impactos gigantescos, né? não, tem, não, não se tem dúvidas disso, mas eu acho que a gente está começando a viver uma, uma, uma segunda onda, onde a gente quer se conectar com pessoas reais. A gente quer se conectar com pessoas que né, são pessoas como a gente, que tem os valores, que tem os desafios. Porque aquela pessoa muito perfeita, né, é muito é, tudo dá certo na vida dela, parece que aquilo não conecta mais. A gente está vivendo um momento de amadurecimento na internet onde as pessoas querem dialogar nesse nível que nós estamos aqui, bater um papo, interagir. É, e elas querem saber mais sobre a tua vida, querem saber mais sobre o teu trabalho. É uma relação que ela... É, é, essa essa relação de cristal ela não, não não conecta mais tanto e a gente tem que entender que muitas vezes a gente está se comparando com algo que foi criado para botar ali para nos gerar um tipo de percepção um tipo de influência as pessoas colocam na rede social e é, não tem um, um órgão um verificador que vai lá ver se aquele post que é, hoje tem né com as fake news ali tem a, a, o Instagram está dando bastante, mas na vida, né, na questão do teu negócio, a pessoa não vai lá verificar se, se aquilo aconteceu de verdade. Então você tem que ter um senso crítico para analisar se aquilo realmente faz sentido, né? E se vale a pena você ficar se comparando com algo que você não sabe se de fato aconteceu. Acho que esse é o raciocínio, né, João?
1: Ô, Thiago, e se nós criássemos o, em vez do fake news, nós criássemos o fake treatment? <risos> seria mais ou menos encontrar os tratamentos feitos. Cara, hum. tu consegue imaginar isso aí, velho?
0: Tipo uma polícia, assim, que vai lá no perfil da pessoa tipo... e fala tipo, oh, tipo, ah, ó, vamos... quero ver se você está de verdade mesmo. nós
1: pegamos uma porta, assim, e aí nós, eu, eu mostro, assim, que o ângulo tá equivocado. Ou porque ah, tu tem seria, uma... ah,
0: tu seria o delegado? Claro, da eu quero ser polícia da estética? Porque tem uma que é
1: assim, ó. Vou me levantar aqui, ah. ó. Tem uma que é assim, ó. Tá. Ah. A, pessoa ah. tá aqui, né? tá. a pessoa tá aqui, né? Tá. A pessoa tá aqui, né?
0: Uhum. Aí o antes, o antes é assim, ó. Aí, isso aí é, é, assim, ó. é a gente depois do churrasco. Ó, isso aí é três dias depois.
1: Ó, antes, depois. <risos> Porra,
0: velho,
1: não dá, cara. Não dá, os caras tão loucos, cara. Tão louco, ah, cara. <risos> É piada, cara, é piada. Tem o da bunda também, o da bunda... O faz, da faz Buda o da também bunda bom. também. Faz. Não posso, não posso, cara. Ah, não posso. Eu tô até aqui, ó. Não, não, tu não bermuda. vai cair aí, né, cara? De bermuda aqui, ó. Isso é fazia anos que eu não andava, andava de bermuda, assim, no dia da semana.
0: Fala a verdade que é aquelas calças de zíper no joelho. Fala a verdade.
1: É aquelas, aquelas que tu
0: tirava no colégio, assim... E é frio oh, de cara. manhã, no Rio Grande do Sul, é assim, é feito cebola, né? Você vai, 7 horas da manhã, tá 5 graus e meio-dia tá 32. Aí você tinha aquelas calças. <risos> Ô, Tiagão,
1: foi duas fases da minha vida, cara, que eu não vou me esquecer com essas calças aí. Ah. A primeira que era só aquela calça, aquela com, aquela, com, aquele, com aquele couro no joelho, velho. Era duas calças e a uniforme
0: Ah, sim, procurando. o uniforme, o uniforme do colégio, aquela. É a... Pô, e tinha, véio, e tinha no cotovelo que... também, porque... A, a gente tira, ia pro colégio tira. só pra se atirar no chão, né, a criança, peta, né, cara? Por isso que a gente não e sabe aí, o que acontece com as crianças hoje.
1: E aí depois a, a mãe, pra economizar, <risos> comprava essas calças que tinha o zíper no joelho Exato. e o tênis, e o tênis sempre três números a mais, né, porque o cara ia crescer o pé, né, aí três números a mais. Gente. Comprava pra
0: três anos o tênis, né, cara, e aí se estragasse antes, né o pessoal tá rindo aqui da tua interpretação João, depois a gente vai pegar esse trechinho do João ali de tua, o prefeito e Vini e a gente vai botar num, num funk ali numa trend que tá rolando no TikTok e aí tá pago a tua dancinha, pode ser João ah, tu ah. tá pago a dancinha do João Tassinari Ó, e o pessoal voltando aqui, e quando é facial e usam um filtro, vai cair na polícia da estética também. Vai cair,
1: aí nós vamos pegar esses guris aí que sabem desses lances de filtro, que eles conseguem detectar isso aí. Detector de aí filtro. Tá é. Detector, Detector de
0: filtro. filtro. Tá, e, e outra coisa que está tendo muito, muito, muitos estudos é, em cima, é essa questão dos filtros, né? da autoimagem das pessoas, que as pessoas é, não estão mais se reconhecendo sem os filtros. O filtro bonitinho aquele de meio, aqui de... Né, as pessoas, tem pessoas que, quando estão sem o filtro, parece que dá um, um conflito de imagem, porque a pessoa está tão acostumada a usar <risos> no dia a dia, nas redes sociais, que se não tem o filtro, acaba dando, dando problema. O que mais? O é, pessoal comentando aqui: bumbum contraído no antes e depois empinado. Só por suelhinho. T- eu... Ah,
1: tem esse e isso ali. Da celulite, né? A, a Carol já deu ideia. FBI do estética. Vai ser ah, isso. A gente Na, da na celulite, Qual? a celulite, cara, quando tu contrai, assim, aparece a celulite mais forte. Quando tu relaxa, não. não. E aí a, ah. primeira fo- a primeira foto é controlída. Exprimido os glúteos aqui, ó. Tá, ri- tá rindo aí, né, perfeito? Eu tô vendo o prefeito aqui tá rindo. Pá! E aí na segunda tá, tá liberada. E aí acabou a celulite, né?
0: Tá liberado, cara. É verdade. Tem um. Tem um, uma trend que tá rolando lá, no, no aqui eu posso falar, né, o nome da... Esses dias eu falei, esses dias não, segunda-feira eu falei o nome da, da rede social vizinha lá, no, na hora caíram 10 pessoas da live. <risos> na hora. E aí aqui eu posso falar, lá no TikTok tem uma trend que é justamente sobre isso, né, as pessoas começam assim o, a... a o vídeo o um corpo super perfeito e elas vão né liberando a barriga né descontraindo ali as nádegas e vão mostrando que cara tu pode fazer o ano com uma câmera uma iluminação e contraindo as partes certas do teu corpo tu consegue fazer a imagem que tu bem entender na internet né ainda mais tá falando só de imagem tá falando nem de entrar com edição que aí o céu é o limite então qualquer um pode fazer qualquer coisa hoje em dia as pessoas pegam trocam o rosto das pessoas fazem o que quiserem tá então a gente tem que ter senso crítico para entender é, que ideia que a gente vai comprar com quem que a gente vai se comparar porque hoje é um mercado é, aberto as pessoas fazem o que elas bem entenderem e aí essa ideia dos agentes da estética aí João eu acho que a gente vai ter que conversar mais sobre isso cara bah, tá caindo esse... tá caindo de lambuja
1: e é ser louco isso aí cara Ia ser louco, ia ser muito louco. Uh, a Vanessa colocou aqui a harmonização corporal, né? Não tem mais fim, né? Uhum. Não tem, não. eu nem sei mais o que falar, cara. Eu acho a que...
0: Harmonização corporal.
1: É... Eu só ouvi ainda.
0: É... Inclusive, a gente fez o um pergunte ali ontem, e aí o pessoal tá mandando algumas coisas lá, mas realmente a gente nunca tinha visto aquilo ali, algo totalmente novo pra nós aqui da Estética Experts, né? A falta de ética existe em vários formatos. Precisamos estar atentas, a Cris pra falar. Ó,
1: a Ingrid a Inge fez uma pergunta. Há como saber se a foto foi manipulada, assim?
0: Tipo, pega o TEL
1: ali, aquela caracterizada toda, assim. Eles conseguem saber?
0: Tem, 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 tem. Inteligência artificial já que detecta se a foto tem edição ou não. Tá criado. É, tá criado, tá criado
1: o FBI da estética. Ferrou. <risos>
0: <risos> Ó, aqui eu posso falar à vontade, Ju, vou falar aqui, TikTok, TikTok, tá, porque aqui pode falar. Há como saber se a foto está manipulada? Hein? Ah, tá, entendi, agora você pegou a pergunta aqui. Sim, tem como ver se a foto foi manipulada. Claro, né, que tem edições muito bem feitas, que cada vez vai ficando mais difícil de ver. Ah, mas não é o caso das mas... da estética aí que eu tenho visto. Não, os da estética o pessoal tá indo no... no, no... Aqueles aplicativos ali, gratuitos mesmo, ali não... não, tá, não, não... Não tá ficando legal, gente. Eu sou obrigado a dizer pra vocês, tá? Dá pra ver de longe assim. Foto na maca, deitada, barriga estufada e barriga negativa, magicamente em uma ah, única sessão. É, aqui, emojizinho ó. O de palhaço aqui. É o é. Faz de tá novo. Pessoal, pega tá aqui o material do TikTok, aqui, ó.
1: Ó, vai. A barriga, eu vou fazer PA, eu vou fazer AP e perfil. Tá. Ó, tá aqui, aqui antes, ó. Tá. Aí depois a galera negativa.
0: Ó, ó a feijoada. Ó, a carajinha. Agora foi. Agora uhum. liberou. Aí depois da sessão. Uhum. Aí
1: lateralzinha aqui, né? Aqui é o um indivíduo normal, né? Tem, tem a pancinha aqui. Ó, tem, né? tem. É, tem a aí, é a tua história, não é a
0: tua história. É a minha história. Eu é. não posso
1: negar a minha história. Eu não queria, não, não queria não. tanto, não. mas ela
0: tá aqui.
1: Ó. ó, daí, aqui tá a vida no real. Tá. Aí, daí no, no, no antes, pá.
0: Ah. Depois a feijoada, carajé ele... voltou.
1: E aí, depois ele dá uma sugada aqui, ó. Uhum. Ele chupa o costelo e mete uma coisa aqui.
0: Ó, oh, oh, João, tu consegue estimar assim agora né, né, esse tratamento que tu acabou de fazer aí, inovador? A gente já inovador. Quanto de medidas tu perdeu aí, agora, aí, nesses Caramba, 30 segundos?
1: Eu vou medir depois, Tiagão, vou mandar aí, cara. É. Mas foi, foi medida, cara. Caramba. Foi medida. Que foi e que se nós um e se nós nos dá um... Eu sou paciente. Se eu tomar um diurético e um laxante, entre hoje e amanhã, não, seis quilinhos tranquilo. <risos> Porque tem isso também, né, Tiago? Tem a questão do peso uhum. e da altura. É, do, do peso, e do, do emagrecimento e do peso. Uhum. As pessoas acham que perder peso é sinônimo de emagrecimento, quando na verdade não é. Né? Uhum. Pode ser que tu perca gordura, ele a depósito, esvazie ele e perca uh, uh, peso. Mas pode ser que tu só perca peso e não esteja emagrecendo. Diurético, laxante. O diurético é um bom exemplo, né, Tiago? Os lutadores de MMA, é. esses lutadores da pesagem do um dia para o outro, os caras 15, 16 quilos. É. Eles não emagreceram, só perderam peso. Então ainda tem essa questão da balança. Demais. A super... né? A Ju perguntou se eu tomei vinho. Ju, pior que não, Ju. Pior que não. Mas essa não hora lá. também, essa né, essa não Ju? Não, não dá meio. Não, 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 mas não. de vez em quando eu tomo uma tacinha quando eu não tem
0: paciente. Mas hoje não. Pessoal, o, o Sérgio falou aqui o seguinte: manda no direct do Thiago que ele fala se tem edição. Na verdade, eu vou passar o direct do Sérgio para vocês. O pessoal vai colocar na tela aqui: SérgioLenard. <risos> vai lá, chama ele. Inclusive, é, ele é ele é jurista, advogado, ele vai já e já encaminha, orienta vocês lá, chama aí o Sérgio, tá bom? A Tuane falou, quanto de peso o João perdeu? De... Cara, aí agora, agora, os três quilos, agora, agora. agora. Ô Tiago, quanto, se, se eu fosse lançar esse curso aí,
1: quanto tu cobraria nesse curso? Como é que seria o marketing?
0: Cinco mil reais, cinco, cinco mil reais. mil Cara, três quilos em 30 segundos, quanto vale isso? <risos> quanto vale isso? 3 quilos em 30 segundos. Você decide. Bota aqui quanto vocês pagariam por esse esse treinamento. Uma imersão. Uma imersão. (risos) Gente, não tem cabimento.
1: A Cris Cris mandou uma pergunta bem legal aqui. João, você considera a medida de dobra cutânea mais adequada para avaliar perda de gordura? Sim, Cris. As dobras cutâneas hoje não, não não é a melhor de todas, né? É, nós temos uh, vários métodos né, indiretos, duplamente indiretos de avaliação. Mas hoje, clinicamente falando, ou seja, que é, que é viável, que tem um bom custo, que é reprodutível, que é rápido, sem dúvida nenhuma, é a adipometria. Né? Um bom adipômetro aí custa R$ 400, 500 reais. 500. É, se vocês procurar no nosso material ou lá na plataforma, quem está dentro aprende a fazer adipo- adipometria. No Clínica Expert já tem os espaços para te colocar os dados e calcular o percentual de gordura ou tu pode fazer comparação de dobra versus dobra. Então, não tem dúvida nenhuma que a adipometria é o melhor método hoje, ou um dos melhores métodos para avaliação do percentual de gordura para emagrecimento em clínica de estética. Outra possibilidade é a bioimpedância elétrica, mas a bioimpedância, além de ser mais cara, tu teria que cessar o tratamento, muitas vezes, do paciente, porque tu não pode utilizar termogênico, não pode ter feito atividade física intensa nas últimas 24 horas, tem que ser as primeiras horas da manhã, tal, 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 tal. Então, tem uma série de coisas que tu não pode é, utilizar e tem que cuidar com a bioimpedância. Então, eu sugiro a dipometria. Hoje, na clínica, nós utilizamos a dipometria.
0: A Jussiqueira botou aqui: os robôs do João não postam fake. É verdade. Tá? Verdade. E se postar verdade. fake, ó, FBI da estética vai bater na tua clínica. <risos> tá? Vocês estão avisados. É, o Sérgio, depois o pessoal vai colocar aqui o arroba do Sérgio, o Sérgio vai ajudar todo mundo que tá na live aqui, e a Márcia falou o seguinte, 5 mil está barato, então assim, eu já tinha falado 3 mil reais, 5 mil reais agora o 3 quilos express, então imagina a pessoa precisa ir num casamento ela não tá conseguindo não, não tem jeito, não tá entrando vestida 5 mil reais, você cobre uma sessão dela diminui 3 quilos na hora 30 segundos, quanto vale isso? Tá barato, hein, gente? Tá barato. Ô,
1: Thiago, hum. Ô, Thiago é, só para complementar, a gente falou um pouquinho, a gente uma vez já tinha postado com a Carol, né, essa questão da postura, é, tirando é, essa, essa, essa loucura aí das pessoas, quero dar uma dica bem importante, às vezes as pessoas chegam com, com uma dobra, né, cara, querem tratar uma, uns flancos, tem uma linha ou uma protuberância abdominal, Fiquem atentos, gente. Muitas vezes, além da gordura de flacidez ou na diástase do reto abdominal, o problema pode ser postural, tá? Mas daí, vocês não hum. façam esse jogo assim. Para aí, vocês mandam lá para alguém que trabalha com postura com RPG, com pilates. Manda lá para a pessoa. Daí, deixa que a pessoa faz o antes e depois, porque foi a melhor da postura, né? Façam isso, né? Mas só uma dica importante: muitas vezes pode ser um problema postural. mesmo, e tudo lá, tá dele lá, mobilizando gordura e, e o que faz aquela protuberância abdominal é, é, é a alteração da postura. tem que mandar para alguém que trabalha a postura. Beleza?
0: Eu acho que a gente, a gente acabou entrando nessa seara toda aqui de, de FBI da estética. O pessoal já tá colocando aqui o Law and Order, né? Aquele seriado. Eu podia pegar depois o pessoal do design e botar a nossa cara ali no Law and Order, assim. Polícia da estética também pra gente fazer a brincadeira. E para dizer para vocês que muitas vezes vocês estão se comparando com coisas que não são reais, né? não não tem um pé calcado na realidade, não são sustentáveis. Você pode até... O João acabou de ter um resultado fantástico aqui, mas será que no dia a dia da clínica isso se concretiza? né? Então, às vezes, a gente está se comparando com algo que é muito incipiente, que não não existe, né, João? A gente tem que saber onde... o que é a realidade e o que é um resultado plantado ali para gerar uma percepção. E essa pessoa que traz um paciente com esse esse tipo de promessa, né, que é uma promessa que vai muito além da realidade e fato, esse paciente não vai ficar nesse lugar. Porque no longo prazo a gente não consegue sustentar isso por meses, anos, décadas. né? Não é uma coisa que se concretiza no mundo real.
1: Cara, é interessante isso que tu está falando. É, desenvolver o senso crítico, essa habilidade de senso crítico é fundamental. Mais uma vez, aquele filósofo polonês que a gente adora, o Bauman, está completamente coberto de razão. Nós estamos cheios de informação e famintos por conhecimento. No final das contas, é isso. Hum. É, muito rapidamente, nós saímos. Eu saí de uma infância que o acesso. É, ao conhecimento se dava pelas uh, é, La Russie, como é que era o nome? Daquelas enciclopédias, uhum, né? Uhum. Que as pessoas passavam vendendo Aí depois nós melhoramos para as bibliotecas Aí chegou o computador Então era muito escasso o conhecimento, né? Mas o que tinha era realmente conhecimento E hoje nós estamos no momento que nós temos muito conhecimento Só que ele está perdido no meio da informação tá uma verdadeira bagunça, cara é, eu acho que o, o, o Google, né, Thiago? Ele, ele, ele organizou, sim, a informação do mundo, uhum. mas ele organizou a informação. Está cada vez mais complexo, é. cara, saber o que, que é real e o que, que não é, e isso impacta diretamente na nossa vida, e nós entramos nesse assunto porque isso impacta na tua confiança, muitas vezes, né, isso impacta... Né? não que tu precise ter certeza, não é isso, a gente falou, valoriza a incerteza, é, mas isso impacta na tua confiança, em tu deixar de fazer o um marketing, uh, porque tu não acredita, daqui um pouco, bah, é muito ruim, e é um produto de tudo isso que nós estamos vivendo socialmente, pelo menos a minha percepção, é isso.
0: Perfeito. A Ju botou aqui, acho importante nós nos posicionarmos, né? com certeza, com certeza, porque é, se a gente está vivendo um num mundo onde a, a informação, né? eu vou lá, crio o meu perfil do Instagram, crio minha página no Facebook e eu posto o que eu bem entender lá. É, muitas vezes o público, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, o público leigo, o público não entende de estética, que não está aqui hoje para ver essa atuação incrível do João ali, mostrando como ele perdeu 3 quilos em 30 segundos, a pessoa não realiza isso, porque a foto tá ali antes e depois, tem uma marca, tem um contexto da área da saúde... E o leigo, ele compra essa ideia. É óbvio, né? Quem não quer perder muito peso em pouco tempo, quem não quer ter um resultado em uma única sessão, quem não quer ter né, o, o resultado do dia para noite, o ser humano, ele, ele se movimenta por isso, pelo benefício, né, pelo imediatismo. Então, as pessoas usam desse, desse artifício para atrair a atenção das pessoas. Agora, quando o profissional se posiciona, começa a falar sobre isso, começa a falar com o viés da saúde, um viés científico, começa a mostrar, inclusive, isso, né? Você pode falar disso para os seus pacientes, né? Os resultados concretos, como saber se eles são concretos ou não. Você pode, com certeza, e você deve se posicionar sobre isso, porque é a estética que está em jogo, né? nossa classe, muitas vezes, esses profissionais estão dominando, estão se comunicando muito mais, estão usando... audiências gigantescas acessando influenciadores para levar uma mensagem que é errada. Por que que a gente não pode usar os nossos perfis para levar a mensagem correta? né? Porque isso impacta todo o mercado da estética. Não é só no teu bairro, na tua cidade. Todo o mercado da estética é impactado por esse tipo de conduta. Então, a gente tem que colocar isso em pauta, assim, e se posicionar. Não tenho dúvidas disso. A Cris Pavani Boa. fala o seguinte, dá para fazer boas imagens e vídeos de divulgação com o próprio celular? Com certeza, tá? E a gente vai falar sobre isso lá na comunidade, como usar o teu smartphone para fazer imagens é, profissionais, tá? Com certeza, smartphone hoje é uma câmera... Se a gente pegar aquelas, aquelas Kodaks dos anos 90 que a gente tinha, a câmera de telefone é infinitas vezes, infinitamente melhor do que aquelas câmeras e com a iluminação correta, com o fundo correto. Dá pra fazer fotos muito profissionais, sim. É, que mais? Quem é que tá nos comentários aí?
1: Ó, oh, Tiago, Thiago, ah. a Thaís disse que tá querendo engordar e não consegue. Eu convido ela, eu convido ela a ficar um, um mês com a nossa família. Ali na... <risos> O mesmo na, na, vinícola? É na vinícola? É, na vinícola ali. Comendo o vinho, uma,
0: o vinho também polêna. ajuda, né, no processo de.
1: Ah, o vinho dá uma pegadinha, né? O Mas aí tem uma, o que acompanha o vinho, né? Que é o, o espaguete, né, cara? Que é a polenta. A ah,
0: carbonara. E é. é, carbonara. Que <risos> uma pizzazinha. O <risos> que mais? Um <risos> ravioli. <risos> ah, é muito o Seu João Caetano, grande mestre, chefe. É? É. É, sim ixi. e aí vai ter mais gente que vai querer esse tratamento também né porque tem gente que quer ganhar peso tem, esse tem, tem, tem titi é? né? aí, aí na empresa é, tem titi, tem mi <risos> muita moda chegando sem evidência científica esse é o mundo que a gente vive hoje né? as pessoas elas criam, elas comunicam né? e elas é, muitas vezes conseguem atingir um público que nós não estamos atingindo e as pessoas que são atingidas por isso levam como verdade. que mais? Eu já fui fazer duas sessões mágicas é, da foto deitada. Fiz com profissionais diferentes e ficaram, é, e ficaram frustrados porque não deu diferença em mim. Sueli Nogueira. É, é né? O pessoal achou que você talvez ia contrair mais a barriga ali na hora da foto. Você não contraiu. Se não contrai, não tem resultado, né? É complicado. O é, que mais? Carol... Gente, eu acho que a grande lição do, 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 do que a gente está falando aqui hoje é cuidado com quem vocês compara, cuidado ao olhar para a grama do vizinho e achar que ela é sempre mais verde, porque é isso. Né? Vocês estão falando m- coisas muito interessantes aqui nos comentários e corroboram com, que, com a tese que a gente tem. O resultado fidedigno, o resultado real, ele não acontece do dia para noite, né? Ele demora, ele tem um tempo de maturação <risos> e ele envolve... N fatores, né? A tua habilidade técnica, a tua habilidade de fazer uma boa avaliação, detectar os problemas que esse paciente tem, a colaboração do paciente. E definitivamente isso não acontece em uma sessão, tá? Definitivamente não. que mais? Nossa senhora, estão fortes comentários aqui. João, tem uma paciente que tem uma má postura. Carol, Ana Carol perguntando pra ti, João. Ela já fez tratamento em outro lugar e antes, e disse que o resultado foi bom... Mas que quando é, parou, é, o, o tratamento voltou. Acho, acho que é isso que ela quis dizer, tá? Quando ela parou de fazer o tratamento, voltou o, o, o resultado que ela tinha antes.
1: né em relação... O tratamento, pelo que tu entendeu, foi da postura ou foi tratamento de Foi da postura,
0: foi da postura, né, Ana? Coloca é. pra gente aí.
1: Cara, é, o tratamento postural é algo bem complexo, né? Tanto é que se chama reeducação postural, né? Por isso se chama tudo, né? Reeducação postural, algo bem complexo, assim como reeducação alimentar e talvez a gente lance a reabilitação, a... a, como é que é que eu falei? Reeducação reeducação estética. Seria um termo interessante, né? A reeducação postural é, ela é complexa e muitas vezes o indivíduo, olha, eu me lembro um pouco das minhas aulas de ortopedia da universidade, e muitas vezes o indivíduo ele tem que mudar até os seus hábitos de vida, né como que ele trabalha, postura, mesa, altura e tal. Então tem muita coisa aí, esses tratamentos são contínuos, assim como a questão alimentar, assim como a questão estética. E é possível sim parar um tratamento desses e depois de um certo tempo voltar à alteração postural. É, principalmente se tira o agente causador. Grande parte das alterações posturais, Thiago, tu sabe de onde é que elas vêm, se não forem das atividades de vida diária? Ou é da planta dos pés, ou é da articulação temporomandibular. Porque eu tenho aqui a questão da ATM e como é que eu roda a minha cabeça no espaço, isso muda todo o teu eixo. E outro tem a ver com o pé. O pé, quando ele é muito plano, o tornozeiro ele fica valgo. O joelho roda em cima do fêmur e a pessoa sente o quadril, faz uma anteversão e sente as costas e sobe a cervical. Então, é uma estrutura. É como se fosse um prédio, Tiago. Uhum. É, se a tua base lá não tá legal, aquilo pode ir alterando toda, toda a tua coluna e toda a tua postura. Então, é uma Entendi. ciência, cara. Eu, eu admiro muito esse tipo de trabalho e vale muito a pena aí indicar os pacientes para educação postural quando vocês notam necessidade.
0: E é um trabalho... Super complementar a estética, né? Inclusive se você tiver uma Muito. parceria com uma clínica de reabilitação, com alguém que trabalha nesse nicho, acho que é algo fundamental, um parceiro de grande valia para o seu negócio, porque hoje com as cadeiras, com os escritórios, né? A gente senta, levanta, aí tá cansado, senta numa postura errada, os problemas de postura estão crescendo demais, e isso vai impactar no teu tratamento na clínica também. Então é importante que você tenha, é, se não dentro da tua clínica contigo, um parceiro que possa te ajudar nesse tipo de tratamento multidisciplinar, porque também é, um, é, um, é uma via de mão dupla, né? Você vai levar pacientes para ele, ele provavelmente vai trazer pacientes para você. Se você fizer uma boa parceria, é, todo mundo sai ganhando nesse cenário. O que mais, gente? Vamos lá. Ergonomia no trabalho à jusqueira, exatamente, reeducação... A Ju botou o seguinte, resultados para melasma. João, nos ensinou ensinou a sacada da foto em preto e branco. É top para mostrar o resultado, por menor que seja. Exatamente. E outra coisa, né? não sei se vocês estão acompanhando aqueles estudos de de cor, que a pessoa bota um um tecido vermelho, depois um tecido verde, depois um tecido... Ela vai vendo as cores que que fecham com com o teu tom de pele. Vocês já viram esse estudo? Não me lembro exatamente o nome disso agora mas está rolando bastante, né? para você ver que tipo de roupa que fecha com você, com o tom de pele. E a roupa, né? o tecido, ele impacta diretamente uhum. no resultado final da tua foto. Então, muitas vezes a pessoa vem com uma blusa, é, sei lá, roxa, e daí no, na outra sessão ela vem com uma blusa vermelha ou verde, e o, e o resultado sai totalmente outro, porque impacta demais né? No, no contraste que vai gerar ali com a tua pele. Então, é um fator que a gente tem que analisar também. A Cris perguntou o seguinte, João. E o almoço é. saudável de hoje vai ter pastel? É, Cris, só
1: porque, Cris, Cris, eu não estou com ele. Eu e hum. a Larissa não estamos lá. Eu tenho medo do que esse rapaz...
0: Eu vou cometer uma Isso. loucura hoje. É. Eu hoje tenho eu medo. Três pastéis. Que... Do... Tu podia trazer eu um pastel pra mim, um pastel de acarajé, né? Será que, será que chega aqui no Rio Grande do Sul? Cara, ó,
1: amanhã... Amanhã é... Amanhã é. Que dia é amanhã?
0: amanhã é quinta-feira
1: quinta hoje ou amanhã eu vou tentar. hoje ou amanhã nós vamos tentar ir lá no Pelourinho
0: uhum.
1: e, e eu vou tentar é, antes do curso de manhã dá um tempo é, e cara a minha missão vai ser levar para ti um pastel de acarajé
0: Pas... um pastel tu compra ele compra ele no domingo tá não compra amanhã. Não, mano.
1: Não, eu vou levar ele congelado. Ah! Velho. Eu vou achar ele congelado. Chega aí.
0: Entendi. Aí nós preparamos ele. Você tem que trazer não. ele frito, né, cara? Porque a, não! a gordura Deacarajé. da Bahia era diferente, cara. É diferente. Ela tem seu valor. Tem que trazer um pouquinho de óleo junto, tá? E, e, ah. e é o de acarajé e o de, de, de bobó de camarão também. Mal de bobó, mal de bobó, ia ser perigoso <risos> chegar aí. Imagina Nossa. o compro amanhã e chego na segunda aí. Hum, meu Deus, vai <risos> é um alienígena de dentro do, 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 do pote. Juízo, Thiago. Não, vou comer certinho hoje, a Thiele que viu um lanche pra mim aqui, parece que é saudável. Thiele, Thiel, fala nos comentários aí o que, que, o que é o nosso lanche. E o que, que o senhor, o doutor João Tassinari vai almoçar hoje? Conte para nós aí. Cara, eu já hoje eu... Hoje eu fiz o que
1: os caras chamam de é, é, é brunch, né? Uhum. O, nome, o nome chique é brunch, né? Eu diria, eu diria que eu aproveitei o final do café para não ter que gastar no almoço.
0: Essa é a verdade. <risos> Levando em consideração a descendência italiana, né? É um, Exatamente. É um, é um, é um é algo tradicional aí. Do, da, galera. da família. Então, a fa- e, e a família
1: toda a expert está aqui fez o mesmo, o mesmo sistema. Ó, para vocês que não viajam muito, eu vou dar uma dica bem importante. É, Atrasa um pouco o café, entendeu, Tiagão? Uhum. Atrasa o café. Atrás. Aí, aí tu. E o café é, é, é fera, tem ovo no café,
0: tem salada de
1: fruta. É, 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 é um é uma é aquela,
0: aquela salsicha picada com molho de tomate, aquela tem, que é. Macia, é, que é um aquela bom. que tu não deve comer. É é, aquela. Aí, é melhor comer bacon do que aquela, só pra te avisar. Mas não pode aí, comer aquela? Não, velho, não
1: vai Não salsicha, era saudável. Cara. Aquela é fria. Tu <risos> vai no ovo e no bacon. Ó, tá louco, gente. a próxima vez que nós estamos. Salsicha. Nós vamos, salsicha de é prova. O... Fala aí. Nós vamos fazer o treino forte de manhã, aí vamos chegar no café mais tarde, né? Que é o café almoço, Ah. e aí nós vamos fazer salada de fruta e tal, e aí omeletão, omelete e bacon.
0: E o bacon pode, né? O bacon é low carb. Mas eu queria só abrir um parênteses aqui, que a salsicha é a prova de que, mesmo sabendo que uma coisa é nociva na tua vida, você vai lá e come, porque a salsicha é... É bom, né, gente? A salsicha aqui, é alargada, <risos> com molho de tomate, com omelete do hotel, né? É o, é o alimento oficial <risos> do hotel. O que mais, gente? Ó, o Sérgio tá dando uma dica aqui. Arroz, feijão, batata e frango à milanesa. Ah, esse é o lanche hoje que, ó. É um lanche bem equilibrado ah, ah, que a gente vai estar vai tá, é, se alimentando é, hoje, Tá mais né? ou
1: menos equilibrado porque tem uma batata ali,
0: né, velho? Tem batata e arroz. Aham. É, é, tá mais ou menos equilibrado aí, Sérgio. Mais ou menos. João, cuidado com as comidas da Bahia. São fortes e maravilhosas. Não pode Nossa. ter dor de barriga no curso. É verdade. Se comer alguma bom, coisa, hoje. já come hoje. Já vai lá. Tu acha que é hoje? Eu acho que é hoje. Acho vai, que é hoje. Vai, vai, Porque daí, vai, se der vai, alguma coisa, dá tempo, né? A quinta ali no trono, a sexta <risos> é no trono, sábado tu vai estar legal já. Não, é, o curso é sexta e sábado. Ah, esse curso é ser esse sábado, é verdade. É verdade, tinha esquecido desse detalhe. É, não, então já eu vai agora, já vai agora. Já vai agora. Pega um bobozinho de camarão, um acarajé, faz ah, um bem bolado boa. ali, com uma Coca-Cola. Coisa,
1: coisa <risos> boa. A gente não Olha, pode, eu vou, né? Ou eu vou colocar na. <risos> eu vou colocar nas minhas histórias. Eu vou comer o, o, o bobó que sempre. O, o acarajé que eu comi da outra vez, que é bom demais. Vou botar nas minhas histórias.
0: Boa. E passa no bom fim lá e pega uma fitinha para nós, uma proteção, né? Beleza. Vou levar para todo mundo. Um pô. Vou levar para todo mundo aí. Vamos levar
1: para todo mundo.
0: E, gente, eu acho que nós estamos chegando ao fim do nosso, do nosso horário vago. Vamos liberar vocês para vocês irem almoçar, tocarem os clientes de vocês, tocarem a clínica, continuarem os trabalhos. Espero que essa hora aqui tenha sido de grande valia para vocês entenderem que muitas vezes né, o que está na rede social nem sempre é o que acontece na vida real e que vocês consigam tocar os negócios de vocês é, pautado na ciência, na saúde e nos valores que a gente sempre compartilha com vocês aqui é uma grande honra ter vocês conosco nesse horário vago, João a tua despedida a galera aí da Bahia, diretamente terra de todos valeu os galera
1: um abraço, depois de ter de, ter lá na, estado na cidade de Brasília gratidão Brasília como é que estava em Brasília? Estamos... Tava massa, cara. Tava massa. Turma, turma forte lá. Foi muito legal. É, foi intenso. Foi muito bacana mesmo. E agora já estamos com a cabeça aqui no treinamento de Salvador. Tá? Ainda tem... Se a senhora amiga tem uma vaga ainda pro curso Salvador. Já coloquei lá nas minhas histórias. E fica aqui o meu registro que assim que eu for comer um acarajé e achar o teu pastel, eu vou colocar nas minhas histórias lá. Ô, Tiagão, olha que só. Que te... importante, ó. Hum. Tem mais de 70 pessoas aí agora. Já vou. Estou estudando, aproveitando esses dois dias aqui, e já vou mandar um conteúdo legal lá para o nosso grupo de estudos. Beleza?
0: Boa. Beleza. Valeu, gente. Galera, valeu. Obrigado para todo mundo que estava aí. Uma boa tarde. Nos vemos em breve. Valeu!